2: sonoro Este viaje comienza en Colombia, pasando por Israel, con escala en Madrid y Nueva York y aterrizando en México, por el momento. Cuando Orly era pequeña le gustaba disfrazarse de loca Luego casarse con los locos en la calle y ahora sus locuras son más refinadas y sutiles y las llamamos arte. También hablamos de la libertad creativa, agradecer a la Pachamama y que enamorarse es mejor que hacerle un video a Bjork. Este es el viaje de Orly Anan. Soy Alexis de Anda. Estás escuchando el viaje. El viaje. El viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia.
3: Yo soy una molécula flotando en el espacio infinito iluminada por un rayo ultravioleta.
2: Orly. Ok, la primera pregunta es, ¿qué te gustaba hacer cuando tenías siete años de edad?
3: Siete años. Mm, yo creo que hacer coreografías. Ajá. Eh, hacer casas enormes de muñecas y nunca he hecho jugar a las muñecas, solo destrozar la casa.
2: Eh, ¿Con qué hacías las casas? Con todo, con, to <ríe> con toda la casa,
3: Ajá. o sea, así derrumbaba toda la casa, el cuarto, lo sí, o sea, volteaba todo lo que tenía y con eso, o sea, la casa de unas muñecas que nunca existían no había muñecas no existían las muñecas solamente era como crear el ambiente
4: Ajá. el
3: jacuzzi la piscina la cama pero no no nunca realmente jugaba Ajá. Entonces, no me acuerdo es que no sé si era los siete años está sí, difícil más sí, o menos más o menos sí por más ahí menos por ahí sí, sí de niña pero sí me encantaba bailar siempre en dónde vivías cuando eras niña en Colombia en Barranquilla uh -huh. el caribe colombiano ¿y qué tal? no pues fue fantástico fue una una niñez como muy ¿cómo se dice? como muy ingenua como todo muy lindo porque había mucha música y no sé es una ciudad donde hay el carnaval pero el carnaval es como es un evento de solamente una vez al año pero todo el año te preparas para eso para entonces ya es parte de todos los niños también entonces, por eso yo digo todavía como el baile es gran parte de mi niñez. Ajá. Porque siempre habían como actos cívicos, por decirlo así, o actos de show y de Public, performance. Sí. Ajá, y, sí. y en mi casa siempre habían como maletas de disfraces. O sea, como que mi mamá entendió que... No, a esta niña lo que le gusta es disfrazarse
2: ¿y de qué te gusta disfrazarte?
3: no, de todo, o sea, de tomate así, <risa> o sea, tenía como tenía, tenía un disfraz de tomate tenía un disfraz de cumbiambera, que es como el vestuario tradicional de, la, de bailar cumbia tenía un disfraz de de todo, de princesa de loca o sea, ¿cómo tenía, es un disfraz de loca? De, ah, de loca de la calle, así me disfrazaba de loca de la calle de que me pintaba la cara así como de negra me ponía mil tipos de ropa diferentes una encima de la otra me hacía como 20 moños en la cabeza después me amarraba como miles de latas en el pie descaminaba con latas
2: cosas wow. <risa> wow. y salías a la calle ajá claro <risa> <risa> y cómo te portabas sí. cuando traías esos disfraces
3: no, show. O sea, siempre me encantaba eso. como Todos siéntense, ahora comienza el show. Mm -hmm. Y siempre había como un, un performance. Mm -hmm. Y era yo con mis dos hermanas, o con los vecinos, o con mis amigas. Pero siempre era eso. Era como disfrazarse y hacer shows. Mm
4: -hmm.
3: Yo me acuerdo mucho. O sea, eso es más como mi niñez en Barranquilla. Mm -hmm. Sí, me acuerdo de eso mucho.
2: ¿Y con qué creencias creciste?
3: Eh, pues digamos tradicionalmente religión judía, pero como que mi familia nunca fue como muy religiosa, sino que era más como de tradición, de hacer las cenas los viernes o de ir a la sinagoga, pero bueno, eso ya se perdió después de a los 13 años. Uh -huh. Se acabó todo eso y ya era como más libre todo. ¿Y cuál era te acuerdas cuál pero, era como tu concepto de Dios? Yo creo que yo veía un Dios masculino, lastimosamente, a esa edad. Uh -huh. Claro. Sí, pues yo sí rezaba todas las noches. O sea, era como un recito así de Dios que está en el universo, por favor, dale salud, amor a mi familia, a uh -huh. mis amigos. O sea, como era una manera muy ingenua de. Sí, sí, sí existía un Dios, era masculino, era un Señor. Como el, como el señor que se imaginan los niños. Las nubes. Ajá, viéndote. las nubes. El señor con la barba larga, sí. sabio. Sí. Yo imaginaba un Dios así. O sea, nunca ni siquiera me lo cuestioné mm. a, a esa edad. Uh -huh. O sea, obviamente a los siete, ocho años. Uh -huh. no, no era existencial, ni ese ni no, ayahuasca. Pues no, un ni señor, nada.
2: un sí. señor. Sí. Le, le pedías uh -huh. por tu familia. Ajá.
3: Un señor, y sí, y, y exacto. Sí. Muy básico, como. La mayoría de
2: los humanoides. Y creciste con las creencias um, latinas como de la mujer tiene que ser así y el hombre así. Y, y entonces mm. tener una familia y hacer esto y lo otro. Bastante, sí. Con esos roles.
3: O sea, sí, pero no tanto por mi familia cercana, o sea, por mi madre y mi padre, porque ellos han sido muy liberales conmigo desde siempre. Y, y por eso también yo me he podido, digamos, expresar de la manera que me expreso. Pero sí mucho de, digamos, por lo menos hasta los 13 años sí crecí en una comunidad muy conservadora, judía, en un pueblito, ¿sabes? Como que era todo muy cerrado, mm -hmm. era el colegio, del colegio vas al club, el club, o sea, era como una especie como de burbuja, de fantasía de que ese es el mundo. Yo no, yo no conocía más allá, claro. ni tenía la curiosidad, no, no sabía que había más allá, o sea, hasta que después hubieron cambios y me, me, me fui de Colombia pero, digamos, hace los 13 años, sí era muy como de. Sí, la mamá, el papá, los hijitos, hay que casarse, la mujer tiene que ta, ta, ta. cuidar la casa, Ajá. los niños. Sí, aunque sí. yo en mi, en mi casa en sí, yo nunca vi eso. Ajá. Entonces yo tampoco. O sea, sabía que ese era el concepto de la vida a esa edad, mm. pero digamos, o sea, en mi casa mi mamá sabe cocinar huevo, mi papá era el que cocinaba todo. Ok sabes o sea como que los roles se intercambiaban mm. mi ama siempre ha trabajado en dos tres trabajos al día o sea diferentes en paralelo
4: Ajá.
3: como que nunca ha sido o si sea, yo nunca había a mi madre siendo ama de casa okay. sabes okay. y mi padre yendo a trabajar y trayendo proveyendo sino que era una cosa súper secular o sea de hecho mi padre tenía un tiene o sea tiene energía femenina también y él o sea, pues él se crió también así. Uh -huh. Entonces, sí era algo como exótico en Latinoamérica, pero mi papá es Israelí. Entonces, él venía como con otra cultura,
2: digamos. Entonces, sí. Uh -huh. ¿Y qué, qué quería hacer de niña? <risa> Ay, <risa> de niña.
3: Yo creo que siempre quería hacer algo como con teatro, o con. O sea, con performance, sí, con sí. show. Show. Ajá, con estar en un escenario o con. Cantar, no voy a decir cantar porque nunca he tenido dones de cantar, mm -hmm. realísticamente. No, yo te escuché
2: del no. karaoke. Ah, sí.
3: Y si sí, sí veo talento. si sí hay madera. Fue <risa> de cinco días de mis obviamente. <risa> Uno pues, bueno, sale la voz. Uh. No, pero. Mm, sí. O sea, yo creo que algo relacionado con... O sea, siento que desde chiquita siempre me llamaba la atención algo relacionado con, con el mundo del arte, uh -huh. sin realmente saber qué era el arte. Pero, ¿En tu familia no hay artistas? Sí, hay bastantes. Sí, sí. 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 O sea, mi familia cercana, digamos, mi hermana se ha gráfica. Mi madre es una... O sea, es la musa. Mi mamá es una artista. Lo que pasa es que ella no ejerció como artista, pero ella escribía y era como periodista y le encanta el show y le encanta también bailar y, y es, sí, o sea, más bien como que yo estoy cumpliendo el sueño de mi madre okay. de ser artista. Y, y, ¿qué más? Y, bueno, en mi familia ya como primos, primos, hermanos, también de parte materna y de parte paterna eh, hay de todo. O sea, hay señores de moda, músicos, actores de teatro, eh, de, sí, bailarines de danza contemporánea, eh, escritores. Hay, hay, hay mucho arte. Mucho arte, hay mucho arte, sí. O sea, por todas
2: partes. Fotógrafos, sí, de todo, uh -huh. la verdad. Y uh -huh. entonces creces en Colombia hasta qué edad? Hasta los 13. Hasta los 13. Sí. O sea, tu pubertad todavía la pasaste ahí. Sí, U exacto. Empezaste a pasarla ahí. Ajá. Y de ahí te vas a? A Tel Aviv, Israel. A Tel Aviv. ¿Y exacto. qué tal? ¿Cómo estuvo eso? la mejor. <risa> ¿Sí? ¿Cómo sí, fue? me encantó.
3: Pues, obviamente, al principio era difícil porque es como... Bueno, ahora montémonos en un avión. Ya no, o sea, ya no vivimos en Colombia, sino vivimos a, no sé, 18 horas en avión. Uh -huh. Así en la otra parte del mundo que ya yo había estado porque toda mi niñez siempre iba. Pero nunca vivir. Y realmente el idioma hebreo no es... No. o sea yo aprendí algunas palabras en el colegio pero no era mi idioma uh -huh. entonces era difícil como mierda cómo voy a conectar aquí con los niños sí a los tres años qué nivel de inglés tienes o sea semi nulo sí, sí. Eh, por lo menos el mío sí. era bastante Básico. basic <ríe> y yo sabía como cuánto cuesta uno, dos, tres. <risa> o sea, sabía, sabía así como cinco palabras. Uh -huh. Entonces, obviamente, yo creo que el primer año y medio, casi dos años, yo estuve como, ¿qué mierda es esto? No puedo salir con nadie, no puedo hablar con nadie. O sea, y ya después, obviamente, aprendí el idioma y entendí como el gran cambio que estaba pasando en mi vida. Y fue como, wow, claro, esto es lo mejor que me pudo haber pasado Especialmente una persona que siempre ha tenido, digamos, una cierta curiosidad por explorar diferentes culturas o, o por más bien como ser más auténtico y ser más tú y no pertenecer a, un, a una cierta comunidad con un uniforme, con unas reglas, sino que de repente fue como la libertad absoluta. Uh -huh. O sea, de repente yo, yo crecí en un Colombia muy de Pablo Escobar post también, o sea, claro. en el cual secuestraban a amigos, a familiares, uh -huh. entonces... Claro, ahí en Colombia yo no caminaba ni una cuadra sola. Ya. Entonces siempre era como... Sí, había todo este viaje muy elitista de la empleada de servicio, el esto. Claro. O sea, era otro mundo, una burbuja que es muy como de la burguesía falsa latinoamericana que... Que no tiene nada que ver con el intelecto ni con uh -huh. libertad, sino sí. lo contrario. Apariencia. Ajá, sí. la pura apariencia. Sí. Y de repente llegar a Tel Aviv, que es, digamos, Israel es bastante... La clase media es como la que predomina. Uh -huh. eh, ya no existen esas, como esas, esas no sé, esos conceptos de... Sí, de, de tantas de diferen diferencias de tantas clases sociales, sino que realmente ya todos están mezclados con todo. Ya no hay un uniforme, ya estoy en un colegio público donde ya yo me puedo vestir como si me da la gana, que suena tan, tan estúpido pensar en, en la diferencia entre un uniforme y una pues ropa. Es que no pero, es tan
2: estúpido, pero es, es parte es, de lo que está forjando
3: tu identidad. Es, exactamente. Entonces fue de repente como entender, porque todo fue como muy poco a poco, Decir, ah, wow, o sea, puedo expresarme por medio de los colores que me pongo, uh -huh. o lo que digo, o cómo me quiero pintar el pelo de fucsia si quiero, uh -huh. y no tengo que pertenecer a un. Las mujeres tienen que tener el pelo así, o no pueden mostrar las rodillas. La falda hasta. Ah, la falda sí, hasta... Sí, sí. O sea, todo ese viaje religioso, sí. tan conservador, ¡fum! Se explotó, gracias a Dios, a los 13. Clave. Wow que fue perfecto y, y obviamente sí hubo locuras y muchos experimentos igual antes de tiempo justo por tener esta digamos este abanico de posibilidades repentinos enfrente de mis ojos así de ah wow es que puedo probar esto y puedo hacer esto y puedo sabes y, y, y puedo caminar sola en las calles y puedo coger un bus uh -huh. e irme al, al digamos al centro de Tel Aviv donde están los mercados y pasear por ahí sola y nadie me va a secuestrar, ni me van a
2: violar, ni me van a robar. Así, Tel Aviv al final es, digo, a pesar de que es como Medio Oriente y ajá. árabe y como estos, sí, hay estos conceptos que se piensan muy conservadores, es como bastante es actual, muy, no es muy, es muy liberal. Es muy sí, liberal. Sí, ajá. especialmente Tel Aviv. O sea, no ajá. voy a decir que todo
3: Israel es así, sí. pero digamos Tel Aviv en sí es como si fuera un Berlín, con humus <risa>
2: <en, en, risa> Berlín con humus <risa>
3: encanta Berlín, Berlín con humus y sí, y hebreo.
2: O sea, ah, como que es, eh, es, eh, es. Es es bastante liberal. Y la parte religiosa la sentiste más fuerte estando allá o. No? Cero. 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 Al revés. Como que me di cuenta que nadie iba
3: a así la ahoga, por lo menos nadie de, de mi entorno, ni de en mi. Colegio, O sea, que eso ni siquiera era un concepto, ni era... Como que hay una sensación cuando eres judío, muchas veces que pasa, que es como, ah, bueno, ya vivo en Israel y ya con eso ya estoy cumpliendo. O sea, ya estoy en la tierra prometida, ya no tengo que rezar, ni tengo que okay. hacer nada, sino okay. que ya estoy aquí. O sea, ¿qué más quiere Dios? Por decirlo así. <risa> ya Porque llegué. Ya llegué, ya estoy, ya estoy en tierra santa. O sea, ¿qué, <risa> ¿qué más quieres? Entonces... Eh, hay, sí, hay, hay como mucha liberación en el sentido, o sea, la, la religión, eh, digamos, en Colombia, en la comunidad judía, es algo como, se siente como bastante presión, uh -huh. y algo como muy serio, como de, hay que ir a la sinagoga en tales fiestas, porque,
2: y no, y te sientes mal si no vas. Como acá parte... en México, ¿no? Como que sí se ve así esta comunidad muy sí. apegada a la tradición, y, y las creencias, uh -huh. ¿no? Y es justo
3: como esa necesidad de cómo, ok, cómo mantenemos nuestras raíces mm. y cómo seguimos, como, digamos, contando nuestra historia a nuestros hijos, ¿no? Como el linaje.
4: Uh -huh.
3: Y cuando estás en Israel es como, ya estás ahí. No hace falta como... Ya no hay que hacer más. Ya no hay que hacer más. Ya llegas. Digo, yo estoy hablando de la parte de Tel Aviv más contemporánea, claro. más bohemia, más abierta de mente, etc. Hay algunos barrios en Tel Aviv como muy religiosos, pero... Casi no. O sea, Tel Aviv en general es muy, muy
2: eh, liberal, uh -huh. digámoslo así, en, en todos los sentidos. Uh -huh. ¿Y cuál fue alguna de las experiencias que tuviste que te hayan abierto uh -huh. la mente <risa> a otra realidad? Como, o sea, dices como a esa edad, ¿sí? En, o sea, en Tel Aviv. En, en Tel Aviv. Eh,
3: <risa> bueno, muchas. Porque yo, obviamente, yo llegué y fue como un imán a todos los locos, de, de, a lo, a los locos del barrio. Eso fue lo que yo atraje. No que en su casa hoy en día son mis amigos, pero eran todos los que querían probar todo desde que tenían así 14 años. Sí. Y a mí se me hacía normal, por alguna razón. No se me sí. hacía como, uy, esto es un acto de rebeldía, sino como, ay, todos lo están haciendo. Uh -huh. Está bien. Y mis padres siempre han confiado mucho en mí. Uh -huh. O sea, nunca han pensado que yo voy a perder la cordura, ni que estoy desatada, que ni que hay que protegerme, sí. ni hay que decirme que ahora volver. Entonces, para mí, esa libertad, realmente yo la agradezco mucho. Porque fue lo que me hizo a mí como... También no sentir nunca que estoy haciendo algo malo, sino uh -huh. entender que es parte de ese proceso de crecer en un lugar donde hay un abanico de opciones, uh -huh. de cosas a probar. Uh -huh. No en general. Si son sustancias, si son... Eh, situaciones locas, pero por ejemplo, no sé, hay un, hay un festival que no sé si todavía sigue existiendo, pero hacían como unos festivales en la mitad del desierto, que eran, se llamaban Shantipi Bombomela, o sea, imagínate,
4: era como... <risa> Shantipi, Shantipi no,
3: o sea, era, era como la locura... De, ¿Cómo ¿Un rave? Era como un rave de la India, pero a la vez habían como zonas donde había como una playa como nudista, otra zona donde todos se dan como free hugs, eh, okay. otra zona donde. Un to... Burning Man un, ajá, era, israelita. Era un Burning ajá. Man israelita como un medio hippie, okay. pero de trans psicodélico, porque ahí se manejaba, o sea, esas sí. épocas eran de. Transito el trans, bélico. heavy, así de... Habían como como es desierto a 45 grados, entonces habían como mangueritas que sacaban agua porque obviamente sí, te sí, deshidratabas. Sí. Y vendían como... Vendían como una planta que se llama gat, que okay. es como si fuera marihuana, pero no es marihuana, era legal. Ok. Pero también como que sí te... Te, te, pone, te pone, te pone, ajá. Entonces, claro, yo era tomando eso como si fuera un shake todos los días <risa> y luego eh, ahí fue la primera vez que yo, digamos, probé la marihuana. Mm. Yo tenía 14,
2: 14 años. Uh -huh. Pues bueno, <risa> sí, está bien. Sí, ah, está bien. Ah, bien. <risa> No pero estamos plan. incitando a nadie a que la pruebe a los 14 sí, años, pero no, 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 no pasa, pero, pero lo chistoso fue la manera como
3: pasó o okay. sea, no fue que yo iba a fumar porque yo no te, yo, yo ni siquiera sabía fumar era como, estábamos con dos chicos más en una carpa, fuimos yo y una amiga y literalmente ellos eran fumando bongs
4: mm.
3: o sea, pero
2: así como Qué cinco
3: es. de seguido cerraban la carpa entonces ah, nosotros ya, ahí.
2: Te hornearon. Ajá, me hornearon. Me hornearon no sé, Claro. No sí, sé si para un término no muy amigable con los jodidos, decir que te hornearon, pero. <risa> <risa> te hornearon. <risa> me hornearon en, en humo
3: de marihuana. <risa> y, y obviamente esa fue mi primera vez que dije, ah, oh, wow, colocón. <risa>
2: Oh. Bueno, y, y de
3: ahí ya... Ta, 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 ta. Más experiencias. Muchas más experiencias.
2: ¿Cómo sí. fue tu relación con tu cuerpo en la adolescencia? Mm, siento que cuando veo la foto digo, wow, tenía un cuerpo
3: muy hermoso. Y estando en la adolescencia era como... Detesto cualquier cosa. Uh -huh. O sea, detesto mi ombligo. Uh -huh. Detesto mi pezón. Detesto mi de gordo el pie, o sea, es lo así como, sea. ¿en serio? Uh -huh. Sí, había mucho rechazo, como, sí,
2: lastimosamente. Pues sí, así pasa, Ajá. o sea, no, no se adoctrinan para exacto. un solo tipo de cuerpo y al no cumplir sí. con ese parámetro exacto, uh -huh. entonces odias lo que sea que...
3: Digo, de todos modos, disfruté de todo. Uh -huh. todo, o sea, y... y, y, y... Y nunca parecía que yo pudiera llegar a estar insegura de, de algo de mi cuerpo uh -huh. por mi personalidad hacia el exterior. Pero, pero sí, muchas veces tenía inseguridad de un micro gordito que tenía en la barriga que yo digo hoy en día ojalá eso fuera mi gordito sí. <risa> sí. hay un
2: meme que dice sí, cuando empezaste sí, sí. no estaba gorda y
3: no estabas gorda sí puta esa es la historia de mi vida sí. o sea yo digo o sea, ojalá yo estuviera en la gordura que yo pensé que estaba Ajá. a los 15 años no mames o sea estaba perfecta sí divina pero
2: divina, sí claro pero bueno estás bueno. divina eres una turbodiosa. <risa> turbo diosa. gracias corazón sí, no me... pues pero sí, no, sí sea... esa batalla ¿no? como de ay,
3: sí no, no, sentir... no puedo decir ay amaba mi cuerpo a los 15 años no no, no, no es verdad uh -huh. siempre había como una parte que me habían partes que me gustaban y las presumía y habían siempre partes que yo pues que cubría claro ¿no? siento uh -huh. que muchos niños pueden uh -huh. sentir igual totalmente hasta Y hombres también. Sí, claro. Todo el mundo pasa. O sea, hombre, o sea hombres y mujeres.
2: Pues uh -huh. sí, no voy a decir todo el mundo, pero muchos pasamos uh -huh. por esos viajes de sentir que está mal, ¿no? Y querer modificar y batallar y batallar. O sea, yo igual mi primera dieta la hice a los 14 años. Y de ahí sí. hasta los 30 años no paré de estar buscando formas uh -huh. de modificar mi cuerpo. Uh -huh. O sea, como... Pues sí, son como programaciones tóxicas, nocivas, que nos meten en la cabeza al final. Sin importar que estés en Israel, México, Rusia. No importa. no
3: O sea, digo, yo personalmente, gracias a Dios, nunca sufrí ninguna, digamos, enfermedad como crónica, como Trastorno ulimia o tal. Uh -huh. Pero sí tenía amigos alrededor mío que tenían, que sufrían de eso. Uh -huh. Y en mi cabeza era como, wow, como... O sea, los niveles de... de de cero autoamor que se maneja en esa edad. O sea, lo importante que es la salud mental cuando estás creciendo en esa edad es una cosa que yo siento que hoy en día, gracias a Dios, ya la gente es mucho más consciente de esto. Sí,
2: total. Pero en los 2000, cero, es que cero. estamos en una época, porque tú y yo tenemos la misma edad sí. en la que, o sea, era Ajá. de que Paris Hilton, Kate Moss, uh -huh. este, Flacas, flacas, raquíticas, esqueléticas. Raquíticas, esqueléticas. Sí. O sea, si sí. te salían los huesos de la cadera era un triunfo. Ah, sí. Y además los pantalones eran súper a la cadera y como que toda la, la moda y la ropa, digo, no sé en Israel cómo haya sido, pero es igual. como que acá, ¿no? Igual, igual, igual. Un pantalón de Sara que yo me lo quería subir al muslo y decía, man, o sea, esto no. Esto no va a pasar. No me queda el 4, no me sí. queda el 4. Entonces voy a luchar sí, como sí, fuera sí. para que me quede el 4. y siento que gasté tanto. Tiempo y energía en eso, en yo la apariencia, sí. ¿no? Es, pero a la vez es,
3: es parte del crecimiento y yo realmente tengo mucha esperanza con las nuevas generaciones. Ay, Porque, sí. o sea, ya hoy en día veo, así es algo que igual digamos, puede, se puede decir, ah, está trendy o está de moda, eh, embrace your body, ¿no? Como que realmente amarte como eres y, y ves como muchas modelos... Eh, que son como tallas más grandes, sí, etc. Total, total. Como que cuerpos diversos. Cuerpos, cuerpos diversos. diversos, exacto. La diversidad en general, o sea, la no, solam no solamente a nivel de peso, sino a nivel de raza, color, eh, sexualidad, tipo, género. Se género, ¿no? identificación. O sea, yo hubiera amado que, por ejemplo,. Eh, yo, si yo hubiera crecido como están creciendo los niños de 13 años ahora uh -huh, mismo uh -huh. ellos ya ni siquiera se tienen ni siquiera tienen que salir del closet mu mucho en, en, en países claro en los
2: lugares más en los lugares progre, donde ya están más, más progre. progresivos sí, sí, obviamente sí, sí.
3: digamos en una ciudad como Nueva York o Londres sí. ya un niño de 13 años no se tiene que definir como soy hombre soy mujer Exacto. soy queer soy, soy, soy una, una entidad y ya después veremos qué soy a explorar otras y, cosas. y a mí me parece eso fantástico porque Obviamente en los 2000 era un sufrimiento, o sea, Ugh. para las mujeres lesbianas, para los hombres gays, para... ni siquiera existía el, la opción de ser queer, la opción no. de, de ser bisexual o de no identificarse con ningún claro, género o de non-gender, o sea, no, no existía nada de eso. Mm -hmm. Y a mí me parece eso un, un gran avance, o sea... Y, y aparte, el feminismo no está en su apogeo como está hoy no, en día. Bueno, para nada. O sea, digamos el... Cero feminista. El empoderamiento de la mujer como se ve hoy en día. Que yo veo niñas de 18 años ya teniendo un discurso muy sólido. En mi época era una cosa... No, no existía. No, no existía. O sea, tú, tú, tú eras feminista porque era tu naturalidad, pero no lo decías ni lo exteriorizabas. O sea, querías,
2: pero no, ¿sabes? Yo igual, o sea, que me considero hoy en día como muy, en una postura muy clara en cuanto al feminismo. A los 15 años era de que, ay, ¿qué hombre me va Bueno, todavía uh hace -huh. dos años, ¿qué hombre me va a querer? Ay, y como servirle al. ¿Sabes? Como. Sí, como sí, que sí. esta programación de servirle a el hombre, de alguna forma servirle al hombre, uh -huh. ¿no? O sea, ya sea tu padre o ya sea tu pareja o lo que sea, pero como que tú solo tienes que como orbitar alrededor de los chavos sí. en la escuela y los chicos y entonces qué le gusta a los chicos y no sé, como que yo sí, sí esper esperaron eso que, que, sí, exacto, la aprobación de ellos, como si eso fuera la última palabra, ¿no? Sí. Pero bueno. <risa> ¿en qué momento llega el arte a tu vida? o sea siempre estuvo pero ¿en qué momento llega más conscientemente el arte a tu vida? Eh, pues yo
3: siento que realmente llegó por medio de eh, pues tuve una profesora que se llama Toba Osnat que es un personaje no, la verdad es que no sé nada de ella hace más de 15 años mm. pero ella era mi profesora de literatura de eh, biblia y de teatro. Wow. Entonces, imagínate el voltaje.
4: Increíble. Y era
3: una señora así, como muy gótica, mega maquillada, llena de, no sé, creo que 20 litros de perfume pachuli encima todos los días. Andaba como con un paraguas. horneado otra vez. pachuli. O sea, ella caminaba y eran como kilómetros de olor. Se olía, se olía. Sin sí. venir. venir. Como... Se ponía joyas enormes. Me acuerdo de su físico porque me impactaba mm. como su identidad tan... Sí, que yo la veía ella como una, como una actriz, como una mujer, como una Pensaba. bruja. La sí. veía como una especie de bruja, pero que me sentía atraída a ella. Y, y ella. y con ella empecé a hacer teatro y realmente ella fue la que... O sea, con ella entendí como que, ah, ok, yo al parecer me voy a dedicar a esto toda mi vida como entender la, el, el, el arte como terapia, o sea, el arte como forma de expresión, el arte como, como tu lenguaje propio, el, el, el arte como sí, o sea, como un estilo de vida, por decirlo así. Entonces, digamos, yo no estudié nunca, o sea, ciencia, ni física, ni química. Ya. Ni, o sea, no sé
2: qué es. No, nunca lo estudié. No sé qué es la gravedad, no, no sé. sé qué es la gravedad. La tercera ley de Newton. No, no sé. ¿Cuál no, sé es? no sé nada. No sé nada de eso. O sea, porque
3: yo estaba estudiando, era teatro. Sí. En vez de estar estudiando eso, hacíamos teatro. Uh -huh. Entonces, yo siempre me encargaba de hacer las escenografía de todos.
2: Ok. O eh, sea, actuar,
3: no. No, o sí sea, actuaba. Me ponían, me ponían un spotlight a hacer monólogos. Y hasta que no lloraba. Hasta que no llorara y me sacaba, o sea, me sacaba el jugo de esa mujer. Y, y, y aparte, en esa época, tener 14 años y quedarte en el colegio hasta la una de la mañana, mm. en el cuartico de teatro, haciendo, era una cosa muy exótica. Y muy, muy intensa porque nadie más. O sea, el colegio estaba cerrado y éramos nosotros, que éramos igual 15 personas Ahí, encerrados, montando sin comer, obra. montando la obra. Sin comer. Sin comer, <risa> sin tomar, con esta mujer que... No, Llegabas un segundo tarde, un segundo tarde, y ya tres horas de teatro no podías entrar a la clase. No. O sea, era un régimen, no. pero a la vez nos, nos llevaba a los teatros, a ver las obras, al backstage. ¿no? Y eso me estimuló a mí muchísimo, de entender como... Ah, ok, wow quiero sí, quiero hacer teatro uh -huh. y después obviamente entender te vas a morir de hambre toda
2: la vida a ver, pero teatro? esto entonces a los 15 años o sea, a los 15, 16, 17, 18 uh -huh. hice teatro haciendo teatro y haciendo las escenografías y, uh -huh. y diciendo sí, me encanta pero me voy a morir de hambre me encanta pero me voy a morir ¿y tu familia qué decía de eso? mi familia decía como yo creo que
3: realmente ellos me iban a apoyar en lo que yo quisiera pero de preferencia que no sea actriz. Okay. De preferencia como que hagas cualquier otra cosa. Sí, sí. Menos ser actriz porque... ah Pero tampoco nunca me lo verbalizaron como no puedes... Exacto. No. O sea, fue, fue algo más como de mi intuición. Yo tampoco nunca pensé en ser actriz, mm. sino pensaba mucho en la escenografía, mm -hmm. en ser escenógrafa. Y, y después estudié diseño interiores, que es como decir la parte como más... Práctica, entre comillas, sí. de, de la escenografía. Sí, claro. Que hoy en día ya hubiera
2: estudiado otra cosa. ¿Y obviamente. eso lo estudiaste en, en Barcelona, Barcelona? Sí. ¿Y qué tal Barcelona? Eh, yo creo que la
3: mejor época de mi vida. ¿Eh? Sí. ¿Por qué? Uf, porque ahí fue otra vez, como, es como si fueran como portales, cada vez son como portales que van como abriendo también otras posibilidades y otras opciones. Ahí fue la libertad absoluta de, ok, ya no pertenezco al reinado, por más que haya sido muy liberal de mi madre y mi padre
4: uh -huh.
2: o
3: de, o, sea, o del claro, colegio. Claro, la primera
2: vez que eres ya independiente, o sea, vives independiente Exacto. en otro lugar, lejos de tu familia. Ajá, Ajá. o sea, cambio de continente, sí. o sea, vivo en Barcelona
3: con compañeros de piso, o sea, libre, ...estudiando lo que yo más quería... Eh, ...hacíamos... ...todas las locuras... ...habidas y por haber... ...así de performance en la calle... Eh, ...salíamos y... ...yo qué sé... ...yo me disfrazaba de novia... ...imagínate... Uh -huh. ...de como de... ...como si me fuera a casar... ...y nos íbamos a... ...habían... ...había una iglesia en el barrio de Gracia... Uh -huh. ...en el barrio donde... ...yo estudié... ...y salíamos... ...y yo cogía a los locos... ...que estaban como digamos... ...los que vendían la cerveza... ...los packs... ...o sea los gitanos, la gente que estaba por ahí pidiendo dinero, cualquier cosa y yo decía, bueno, vamos a casarnos entonces hacíamos un show y yo, nos poníamos y mis amigos lo grababan y yo me ponía de novia y dos amigas se ponían como a tirar flores y a cargar el velo yo era un vestido de novia que yo me encontré en la calle como en el basurero entonces yo me casaba con, con, con los, los locos, locos pero subíamos hasta así en la iglesia y todo, no, hacía unos shows wow eh, Shows de fotografía O proyectábamos eh, cine Digamos en la calle Desde nuestros, desde nuestros balcones uh -huh. Proyectábamos películas a la, calle, a la calle O sea, colgábamos sábanas Y hacíamos, dije, cine callejero eh, de, de todo Increíble. O sea, you name it Salíamos con pelucas hacíamos, Todo el tiempo pensando en Performance y en cómo como, pero todo era una aventura, nunca era realmente como pensando ah, en. Vamos a hacer arte. Sí, ni voy a, vamos a hacer arte. Ni, vamos a cagarnos de la risa. Vamos a cagarnos de la no, risa. Un de vamos nostalgia. a ir todos desnudos ahora en un skate y este va a grabar y este va a hacer esto y, y ya, pero nunca era como para publicarle a alguna parte, ni para que salga en tal revista, ni que. Nos daba igual, o sea, era hacer arte de la manera más linda, sí. genuina y pura. Que, que, que existe y eso lo agradezco. No existía el internet como existe hoy en día. Claro. O sea, no existía Instagram ni nada. Yo no tenía nada. O sea, yo, yo empecé a tener Facebook después, yo creo que como a los 20, 20 y pico. Yeah. O sea, no, ni me acuerdo cuándo. Uh -huh. 20 finales. Uh -huh. Ay, no sé, pero no, no, ese no era el propósito, uh -huh. ¿sabes? Como el propósito era expresarse y había una comunidad. De todos los que estudiamos juntos todos queríamos indagar, todos queríamos hacer cosas Experim crear, ¿no? solo crear por crear crear por crear exacto, y yo creo que justo esa libertad es la que yo nunca he vuelto a sentir en mi vida mm. porque ya después viene el capitalismo y tienes que hacer dinero y cómo ganas y bueno, y llegan a Nueva York y bueno, todos los cambios de vida
4: uh -huh.
3: eh, pero ahí siendo estudiante fue la libertad de ser, la libertad de vivir de verdad, o sea, de nadie te va a criticar, nadie te va a decir qué hacer, cómo hacer, cuándo, el arte no, lo hacías porque era tu necesidad, no porque un crítico de arte te va a venir y te va a decir esto está bien o está mal, sí lo hacías porque te salía de los poros, o sea, porque era una... Era como una pasión, una locura. Claro. Y aparte claro. en...
2: Y en colectivo, además, ¿no? Como que también... No mames, era, era hermoso. Y en cole, sí, en colectivo 100%. Sí, o sea, era algo como vamos todos juntos a estar aquí en esta energía uh -huh. y en esta vibra y cero expectativas, lo que hablamos, las expectativas cero. de lo que va a pasar con esto, de que <coughs> a dónde va a llegar, de qué no. está bien, está mal, o sea, no importa. No. Solo la experiencia importa.
3: Tal. Yo por, yo por eso digo, creo que ha sido la mejor época de mi vida. Divino. Justo por, por ese concepto de, de libertad absoluta. Uh -huh. Sin, porque tú te puedes sentir muy libre. digamos yo, yo, yo trabajo para mí misma, pero ahora soy más prisionera de mi mente que de cualquier cosa. No tengo claro. un jefe, pero tengo a mi mente de jefe que está más cabrón que tener un jefe.
2: O sea, yo me identifico mucho en eso, que también cuando empecé uh -huh. a hacer stand-up, a pesar de que el stand-up es una carrera solitaria en cuanto que la creas tú solo, no es una cosa colectiva, pero era como que nadie sabía qué estábamos haciendo, no existía la escena en México y uh -huh. solo ibas y quiero hacer esto y quiero hablar de esto y experimentabas y eras libre y era como mucho más wild y solo hace reír a alguien, era como wow, lo máximo. Y ahora se empieza a volver, pues más rígido todo se empieza hay más sí. presión hay más ay es que este es mi discurso es que entonces tengo que hablar de cosas que transformen es que tengo que y es como man le empiezas a perder un poquito el gusto ¿sabes? 100% o sea sí. el, el dinero está muy bien se agradece, se agradece pero se agradece, se, agradece. se agradece y el trabajo y las oportunidades y uh -huh. a pesar de que sigue siendo tan libre para crear lo que tú quieras crear pero ya hay como estas uh -huh. imposiciones ¿no? autoimposiciones sí. Yo creo que son,
3: más que nada es como la, la autocrítica, la que te va a... uh -huh. Digo, que, que puede que, que o sea, que a, que a raíz de eso también creas trabajo de, digamos, entre comillas, de mejor calidad, o más pensado, o más profundo, pero realmente lo espontáneo del arte es tan hermoso que, que todavía tengo, fa... me, me doy mis gustos y tengo mis momentos uh -huh. constantemente, intento balancear, ten, tener esos espacios de... Yo crear por, por necesidad y por querer tener mi propio discurso y, y decir algo y no todo <coughs> es para una galería sí. o para una marca o para, eh, yo qué
2: sé. ¿sabes? Los del gusto y los del gasto le llamamos. Exacto. Los del gusto y los del gasto. Balanceando sí. constantemente. Muy necesario.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
0: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Estás en Barcelona, todo es experimentar, todo es libertad, todo es disfrute. ¿y? Todo es en la escuela donde no encajaba
3: ni pegaba ni con Crazy Globo. <risa> Me fue muy difícil la universidad para mí. ¿Por qué? Porque no, o sea, la manera en la que yo veía las cosas no encajaba con el sistema de la universidad la verdad mm. y como me exigían ciertas cosas técnicas que hoy en día las agradezco muchísimo porque son herramientas que utilizo en mi día a día
4: mm.
3: pero era como no es decir la carrera equivocada porque no existe o sea el, el error sino que existe el, el aprendizaje de entender que eso no es ¿no? totalmente o sea al fin y al cabo ya viéndolo de, digamos de
2: una perspectiva más eh, sí más sabia por decirlo así como tener las bases para saber cómo las reglas para saber, saber seguir las reglas para luego poder romperlas exacto entonces sí. Sí, sí me dio una estructura
3: maravillosa y digamos una disciplina y una ética de trabajo y un nivel como de sí sí un, como un, un buen nivel de trabajo porque sí habían buenos profesores uh -huh. eh, pero a la vez también era como terminar mi tesis y que la tutora, digamos, la que me llevó a mí toda mi tesis, decirme, es que tú no, tú no vas a ser diseñador de interiores. Y tenía, tú, y tenía razón. Y tenía razón. tenía razón. Hell yeah. Y tenía mucha razón. <risa> pero pero en, fin, en ese momento a mí me dio muy duro. O sea, yo lloré y todo porque mm. decía, no puede ser. Yo quiero ser diseñadora de interiores. Pero después entender como, ok, no te dé miedo. Ser artista,
2: it's okay. Uh -huh. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Te fuiste a Nueva York? Me fui a Nueva York. Eh, ¿Con qué intención? Ay,
3: Dios. Nueva York fue un desastre al principio. De... No, yo lloraba y le decía... Porque mi hermana mayor ya vivía ahí. Y me acuerdo, pues, al principio obviamente tenía como... Creo que 500 dólares en mi cuenta bancaria. Entonces mi hermana era como, bueno, tienes que trabajar porque o sea Nueva York es caro ya no estás aquí en la bohemia que puedes estar comiendo una lata atún al día o sí, sea aquí un la... pan
2: tomate sí
3: un pan con tomate una patata brava <risa> una o sea aquí brava. aquí las cosas cuestan y, y yo así de mierda ok y buscar trabajo y sí trabajaba en tres trabajos simultáneos en restaurantes en, asistiendo y mi hermana me decía es que Nueva York no es para ti igual o sea igual regrésate a España y yo no yo, lo voy a lograr sí, lo voy a lograr Nueva York sí es para mí Nueva York sí es para mí sí, sí fue para mí 100% o Ajá. sea, yo estuve siete años y trabajé mucho en cine
4: eh,
3: o sea, no es como que dije ay, bueno, soy artista ahora voy a ser artista en Nueva York no, claro. o sea era como ok, necesito comer necesito pagar mi renta <coughs> da igual que tenga un porque después hice un máster en Barcelona y todo que no sirvió de nada, pero bueno. Eh, pero era como, ok, da igual todo lo que hayas estudiado, necesitas ganar dinero. Y no vas a empezar a ganar dinero siendo de interiores cuando ni siquiera eres señor de interiores. O sea, como, ¿qué haces? Entonces fue así como, trabajar en cuatro trabajos a la vez, asistiendo, asistiendo, y ya después empezar a hacer mucho cine. Como, arte para cine. Exacto. Uh -huh. Como diseño de producción para cine. Ajá. Uh -huh pero cine de mierda o sea, cine no piensas así como que wow, cine Dios. Nueva York, qué sofisticado wow. no, 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 no. O sea, Hollywood. creo que no salió no, creo que he visto una película o sea, un cortometraje de, de todas las 30 que hice, sí. que realmente se editó y, yeah. y tiene títulos etcétera, salió. el resto se quedó yo creo que en no, ni, idea. O sea, ni idea en la sala de edición ni idea en la sala de edición ni idea qué pasó con, esas, con todo ese cine mm. con todas esas escenografías eh, tra le hacía la escenografía a todos los estudiantes los estudiantes del NYU del New York Film Academy de Columbia sí. o sea todos los que eran estudiantes de mi misma edad que estaban haciendo cine sí. yo era como su escenógrafa de confianza ya yeah. porque era tan apasionada yo me quedaba a dormir en las escenografías o sea, antes, o sea era así obsesionada me encantaba y lo hacíamos con lo que había o sea, habían mil dólares de presupuesto y con eso se hacía toda la casa como hospital, retos, como
2: retos el, de RuPaul Drag Race con no, tres no, dólares puedes hacer esta escenografía
3: no, era de, ay no hay plantas pues yo iba, cogía las tijeras y podaba los árboles así de los vecinos <risa> y hacía así unos arreglos florales aquí se tiene el arreglo floral eh, sacaba cosas de mi casa para meterlas en la escenografía eh, uh, sí. Una gran escuela, ¿no? También. La, la mejor escuela, Ajá. 100%. Esa fue la escuela real, no, no la universidad. La universidad fue, digamos, un, un, una, como una degustación uh -huh. de, de qué se siente estar, ser independiente y vivir libre, claro. etc. Bueno, yeah.
2: y de alguna forma, una, no una excusa, uh -huh. pero sí para poder vivir todas esas otras cosas que conlleva uh -huh. la vida universitaria, ¿no? Totalmente. Ajá. Sí, muy, muy, muy afortunada. ¿Y qué más pasó en Nueva York? A mí me parece una ciudad, eso es tenaz, o sea, es agotadora, es como que todo el tiempo hay que estar en chinga en Nueva York. Como supongo mucha gente se siente en la Ciudad de México, digo, yo nací aquí, entonces no, pero cuando como que en Nueva York sales de tu casa y ya tienes que estar en esta corriente de personas yendo y viniendo y... Todo el mundo está en chinga siempre, sí. ¿no? intentado sobrevivir, sacar el dinero.
3: Es, es eso, es era, era sobrevivir. Mm. O sea, siendo que ya hoy en día, digamos, mi generación que todavía sigue viviendo en Nueva York, ya logró, digamos, hackear el sistema. Uh -huh. Y ya tienen como... Ya, ya están más estables. Uh -huh. Ya saben cómo, cómo vivir mejor. Pero sí, cuando tienes... No sé, a qué edad yo llegué a los 22 años y no, no tienes experiencia en nada casi en la vida uh -huh. entonces sí fue muy difícil o sea pero a la vez tenía mucha energía y mucha ambición que, claro. eso, que para mí ya ni siquiera lo veía como ay qué difícil esto de no tener como pagar mi fucking renta o un o el subway o lo que sea el sí. transporte público sino uh -huh. que lo veía como como unas metas como claro. metas que te dan y las vas a cumplir uh -huh. o sea sea lo que sea las vas a cumplir y, y se convierte como en una adicción de tú querer demostrar de ti misma de que sí puede de que sí puede sobrevivir esto de que sí vamos a sobrevivir este invierno de menos claro, 20 grados claro, con ratas
2: Invierno, ¿sabes? Sí. tapándote con ratas sí, tapándote con ratas yo, yo creo que tengo fobia a las ratas pero
3: sí, sí o sea Obviamente me fui a Nueva York porque ya me cansé de Nueva York. Como que sentí que lo superé. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Eh, estuve casi ocho años.
2: Ah, un montón. Bastante. O sea, tus 20s, Con oh, mis tus 20s. 20 Exacto. ¿Y tu vida personal cómo era en esos momentos? ¿Cómo fue? Espectacular. Sí, fue hermoso.
3: Ajá. O sea, la, la vida laboral era, era intensa porque, digamos, el 98%, <risa> sí, el 98 del tiempo trabajaba en trabajos que no me gustaban. Ajá. Uh -huh. Y que me echaban de todos los trabajos, obviamente porque yo necesito ser la voz. Ah.
2: Cuando se nace para patrona. Exacto. La, la patrona soy yo. Pero, ay, no, no, no. Pues sí, sí. sí. O sea, sí, así fue. Y experimentando y seguro viendo un montón de cosas. o sea, en Nueva York, hay todo, ¿no? Todos los conciertos, no, pero, todo el arte. O sea, los... conocí
3: gente que es, hasta hoy en día es mi familia más cercana de, de amistades, porque está en una ciudad tan intensa donde realmente te lleva al extremo de la psicosis, o sea, de que ya yo hablaba sola y todo. Uh -huh, o sea, en los uh -huh. en el subway. Eh, es maravilloso porque es muy estimulante y ves gente de todas partes del mundo, de todos los sabores, todos los sí. colores, todos los idiomas. Miles de microbarrios dentro de otros barrios, o sea, es como, es como el universo entero en una ciudad compacta. Sí, entonces, sí. por eso es tan intenso y a la vez tan estimulante, pero a la vez muy agotador. Uh -huh. eh, entonces, ahí, o sea, tu familia se convierte en tu mejor amigo, son tu familia. Claro, claro. O sea, ese es tu bond. Sí. Entonces, sí, se hacían. Tuve, tuve mi faceta de muchos años de ser DJ me encanta y hacía fiestas de perreo intenso perreo así. perreo se llamaba saca tu jaguar saca tu jaguar saca tu jaguar, jaguar. a pasear a pasear a pasear Increíble. entonces era maravilloso porque era como el, el espacio donde todos llegábamos como a desahogarnos uh -huh. a bailar a sudar a, a sentir, como a besarse, a ya a disfrutar de la vida y desconectarse de, sí, de, de, de... la chinga. De la chinga, de las tensiones, de las ambiciones. Si no era... Por eso es que el baile para mí es tan sagrado, porque uh -huh. realmente logras como desconectar, o sea, conectas mucho más con tu cuerpo. Claro, la mente se... Y, 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 se y desconectas la mente. Entonces, el ritual del baile y de la música hasta hoy en día es para mí el mejor placer uh -huh, uh -huh.
2: y hacer el amor Dale ah. Dele. todo eso Dale todo eso y comer lo rico comparto. ¿Ah? lo comparto comer rico dormir rico qué rico. rico lo rico todo lo rico de la ricura de las ricuras oh. y luego ¿por qué llegas a México? Orly? Ay. pues con México
3: digamos que era como con todos los países donde he digamos estado vivido también había como una especie de conexión kármica, yo siento, porque. Mm. Sí, o sea, yo desde que tenía como 15 años, yo dije, como que descubrí el cliché de Frida Kahlo.
2: De, <risa> ya, 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 o sea, de ella como. Sí, de cosas.
3: ella como sí. artista y la bohemia y claro. México y el folclore y los colores y los sabores y wow, este país tan lleno de cultura y de. Y entonces yo dije, wow, yo sé, digo, ya más adelante, ya a los 20, ya entendía que era México mejor, no tanto como ahora, pero, uh -huh. pero sí sentía como una atracción fatal, así de sé que el día que yo pise tierra mexicanas me voy a querer, a o sea, algo a pasar como a nivel cósmico uh -huh. que yo voy a terminar quedando.
4: Uh
3: -huh. Y literalmente así fue, uh -huh. o sea, es... Una amiga mía se mudó, vine a visitarla y, y otra gran amiga me dijo, tienes que conocer a este galerista, eh, es un personaje, tiene una colección de arte súper excéntrico, lo tienes que conocer y, y ya. Y él me ofreció de, eh, que tiene una galería en, en la Roma, ¿Mm? Galería Licenciado, y me dijo, ¿quieres? Eh, te invito a que hagas una exposición. Tu visión sobre México. Y dije, wow, o sea, esto es un sueño. Esa era tu primera exposición. ¿no? Esa fue mi, mi primera exposición. Oh, my God. Ajá. Exacto. Entonces yo me vine aquí dos meses. México abundante México siempre. abundante. Así de welcome, baby. Sí. Estás en casa. Y era así de, wow. Ok, durante dos meses, obviamente ya conocí gente maravillosa que hasta hoy en día son mis amigos. Eh, todo se dio muy, muy, muy orgánico y muy abundante. Ganó Trump uh -huh. y fue así como de, ya. ok, me quedo, sí. al parecer. Eh, o sea, digamos, eso fue como la gota que derramó el vaso. Okay. Y, y ya está. Y, y así. Y me, y me fui quedando. Me, me fui quedando y el arte empezó a florecer. A florecer, sí. O sea, empecé a tener mi primer estudio y ahora mismo voy por el quinto. En cuatro
2: años. Ok. Ajá. O sea, con esta primera exposición es cuando dijiste, ok, sí soy artista, o ya desde antes lo sabías. Mm. Desde antes ya estaba
3: haciendo videoarte y objetos y cosas, pero no me lo tomaba en serio. Mm -hmm. Digo, tampoco me lo tomo tan en serio ahora, mm -hmm. pero hoy en día vivo de esto y es mi profesión y es claro. mi pasión. Sí. Pero digamos que a raíz de eso fue así como de, ok, ok, luz verde, estás en el lugar que tienes que estar uh -huh. y aquí se te está dando una oportunidad. Y, y así fue, o sea, y el hecho de que en México tenía como más espacio, tenía menos tensión a nivel económico, que suena Totalmente. muy superficial, pero para un artista es muy importante poder tener el espacio, claro. el tiempo y una cierta estabilidad, ya sea mínima, para tú poder estar tranquilo, digamos, haciendo algo.
2: Pues sí, es que también no sé, esa tranquilidad te permite crear desde por lo menos un otro lugar, ¿no? Uh -huh. que no sea oh, no mames ¿de, de dónde voy a sacar para la renta con qué voy. O sea, si sí, no estaba ya me dejé sí. preocupar por todas esas
3: cosas sí. y realmente pude como digamos indagar al cien en lo que hasta hoy en día estoy haciendo, que todavía es todo un proceso y va, y va a seguir. Yo creo que hasta hasta el final de los días
2: totalmente ajá pero sí ¿ha habido algún momento en el que hayas sentido que hayas dado como un salto? o sea ¿has tenido esos momentos donde dices wow esto es como un como que ya llegué a otro nivel uh -huh. ajá
3: mm, siento que es más como o sea no, no puedo decir de un proyecto específico que yo diga wow sí, este, este proyecto fue. fue sino es más el proceso constante sí entonces, yo lo veo, yo lo mido más como por años, ¿sabes? Como que miro un año atrás y digo, ay, wow, ok, veo los 10 okay, proyectos grandes que hice uh -huh. y entiendo que hay una evolución y que, <coughs> digamos, estoy mastering my craft, por decirlo claro. así, ¿no? Como, como siendo más exquisita con los materiales que elijo o con el tipo de fotografía o con los temas o es el tiempo digamos yo o sea el tiempo crea la experiencia y, la exp y, y después la calidad va mejorando claro, claro pero es claro. más algo así o sea algo yo así, lo veo más ordenado. como en perspectiva siempre o sea siempre hago como sí o sea miro atrás miro sí. como wow de mis últimos 10 proyectos veo ya una evolución a mm -hmm, este mm
4: -hmm, mm -hmm.
3: lo veo más como en conjunto más que una oportunidad que me cambió la sí. vida la, las oportunidades llegan también a raíz de eso. Sí, es,
2: es todo una cadenita. Exacto, es una, es, una cadenita.
3: es una cadena, uh -huh. exacto. O sea, tú te dan oportunidades con presupuestos más grandes o con más exposición, a, a, o sea, a raíz de que vas también tú acumulando más trabajo y perfeccionizándose tú como sí, artista. Claro. claro. Eh, entonces, siento que también, o sea, si estás ahí como en la sintonía, digamos, entiendes que. Todo,
2: todo va llegando perfectamente cuando tiene que estar llegando, uh -huh. ¿sabes? Sí. Yo, a mí, tu arte obviamente es algo que me encanta, que me llama, que apela como a algo muy, muy dentro de mí, muy dentro de mi alma. Gracias. Y, y es muy único y es maravilloso, pero... Donde O sea, tú sí, este concepto de los altares, este concepto de los micromundos, de las frutas, de, de los mm. personajitos, es algo que siempre, o sea, digo, ahora sabiendo que de niña te disfrazabas de loca con latas en los pies y demás, creo que es algo que uno trae, ¿no? O sea, son como semillas que van germinando, pero es algo que tú desde tu inicio tenías como estas ideas o solo fue algo que se fue transformando? Se fue. Se fue transformando. O sea, los altares tenían como un... una... un significado especial para ti cuando empezaste a hacer
3: arte. 100% O sea, de hecho, yo... desde que tengo uso de razón, yo siempre tenía micro altares, como a un nivel muy intuitivo. Uh -huh. Siempre hacía altarcitos en mi casa. Uh -huh. O sea, siempre me gustaba como ese viaje de la brujería y, la, y, y los objetos. Me gustaba a los 15 años. Antes de eso, no. Pero, digamos, desde los 15 años... Siempre tenía como unos micro altarcitos, pero en mi casa, no pensando que eso era arte, ¿eh? ni que se iba a ser un tema de indagación que me iba a interesar a mí, digamos, como desarrollar ya más adelante. Eh, y hasta hoy en día tengo mi altar, y para mí es como mi, o sea, está en, es como mi centro en esta dimensión. Claro. ¿sabes? El o sea, yo no voy a ni un templo, yo voy a mi, a mi micro templo sí. hecho por mi. Sí necesidad de mi constelación de objetos con cierta intención. Entonces, entendiendo ese viaje mío, ya después fue como, ok, ¿cómo lo traducimos a un mundo como más llamativo visualmente? Porque sí, obviamente te das cuenta la riqueza de, de colores y de texturas que hay en, en, en todo lo que hago. Uh -huh. y, es, y es justo como... Esa infinidad es lo que a mí me interesa, uh -huh. como la, la infinidad de, de la fe en general, como la infinidad de las texturas o las emociones o las sensaciones que te puede dar a um, sí, um, despertar ciertas imágenes o ciertos espacios. Y, y el tema de, de los altares fue muy de casualidad. O sea, que digo muy natural, uh -huh. o sea, uh -huh. no, no, no voy a decir casualidad, pero fue una, o sea, intuitivo, fue, fue, fue intuitivo, intuitivo y, fue, y fue muy orgánicamente creciendo, uh -huh. o sea, de que las primeras fotos que hice tenía un sal, un pimentero, un, o sea, sal, sí, sí. pimienta, una foto de un hombre y una mujer eh, ah, y, y dije, ay, wow qué lindo, qué lindo poder crear escenografías sin tener que tener a 80 personas cargando miles de muebles sí. y pintando paredes, sino sí. que puedes crear micromundos. Otra vez volvemos a estos mundos de las muñecas, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. como, como, como estas... Como, como qué lindo poder trabajar otras dimensiones y no lo hace mejor ni peor, ni menos elaborado, ni más elaborado. Claro. Simplemente es, ok, tenemos aquí la opción de convertirnos en una lagartija o de convertirnos en, en, otro, en otra entidad que, que, que ya es, es otra escala y, y aparte la, la, la maravilla de la fotografía o sea del arte de la fotografía que nunca o sea yo a veces le muestro las fotos a la gente y la gente dice pero de qué tamaño es esto que es esto sí o sea sí, me sí, puedes explicar de qué escala bien, es sí. y yo les digo ah bueno es una mesa de tres metros cuadrados etcétera es como que ah oh, wow como que no me encanta también esa sensación que no de se pueda dimensionar que no se pueda dimensionar sí. y que te puedas adentrar sí. regardless si es
2: la escala humana o si es una escala pequeñita de una hormiga. Uh -huh. Y junto con esta creación y elaboración, ahorita que hablas de la fe, ¿cómo ha sido tu relación con la fe? Uh -huh.
3: Pues siendo que todavía sigue siendo un experimento. Ajá. <risa> o sea, Ajá. como una indagación constante, ¿no? O sea, de... de desde crear, digamos, actos con, con cierta intención, eh, como, digamos, la psicomagia de Horowski, que ha sido gran influencia para mí también, uh -huh. eh, a, a ya tú misma de ir desarrollando como tus propias técnicas, o ni siquiera llamar técnica, porque no es técnico, es, es, es puramente uh -huh. intuitivo uh -huh. y realmente puede parecer como qué locura estás haciendo. Pero, y después cobra sentido, como es algo que viene muy de la intuición y es como una necesidad, mm. es muy bonito porque ya lo ves a nivel, digamos, los actos de fe o los rezos o los rituales en general, si ya lo ves desde un punto, digamos, más antropológico, eh, ya como viajando, indagando en otras culturas y en otras religiones, hay tantas similitudes, eh, en, el tipo, en, en digamos en los actos de ofrendas, uh -huh. en los actos de, de las simetrías en, y, y en los rituales en general si son de casamiento si son de rituales para atraer dinero o reconciliarse con esa energía uh -huh. llamada dinero o visualizaciones, todo eso son técnicas que pueden venir del zen que, que, de la cabalada eh, o, o, o netamente de, tuyas, digamos. Claro. Porque, porque es algo de la. Es la experiencia humana, que a mí eso es lo que a mí me interesa más. Uh -huh. Como la fe y la experiencia humana. O sea, como... Eh, por, por eso no, no. Como que prefiero no arraigarme a una sola ideología uh -huh. o filosofía, sino justo este viaje de que cada uno es diferente, ¿no? Y entonces, ¿qué te funciona a ti? que te toca a ti como humano.
2: Sí, en donde eso eso es algo que sí yo comparto y también me encanta decir, es que puede ir a un temazcal, pero también a una ceremonia de ayahuasca donde uh -huh. están cantando mantras tibetanos sí. y también puedo y hacer yoga y también puedo, ¿sabes? Claro. Y todo apela a algo muy uh -huh. pues sí, muy en, al final las raíces de todo van a lo mismo, ¿no? A la realización y como el sí, encontrar a, a, tu sí. conexión a la divinidad uh -huh. a cualquier costo. Uh -huh. ¿no? sí
3: la, la, la liberación de la mente la liberación de, ¿qué, ¿qué me puedes decir la, de la liberación, la liberación de, de la mente de la mente Oli. la mente es mi jefe la mente es tu estima, jefe estima esa mente
2: ajá
3: muchas veces muchas veces ya la dejo como ya la dejo en el closet ahí durmiendo digo ya cállate pero pues requiere de mucha disciplina de mucha, sí. mucha disciplina para realmente como calmar o, digamos, callar la mente, porque sí, es, es un tema intenso en el cual yo llevo, digamos, intentando sanar y, y, y dejar de que ese sea mi, mi motor, sino realmente guiarme por la intuición, porque la mente está, es, pues, lo único que hace es, es que se, se apodere de, de tu ego y no te deja ser tú mismo, ¿no?
2: O sea, tu ser, Pues no te deja esencia, en paz, o sea, o no, sea, te no deja... deja estar en paz muchas uh -huh. veces. O sea, no es tanto que, no sé, es lo que digo, no es tanto callar la mente porque así que digas que no haya pensamientos, pues está cabrón que no haya pensamientos. Sí. O sea, este concepto tibetano de la mente en blanco, este, en total. el no pensamiento blana, de que voy. tu mente está en blanco. Exacto, o sea, o sea siempre... siempre hay, pero las cosas sí. en cuáles te enganchas no es más, es es más domar es saber domar domar exacto eh, que no sea un tu uh -huh. jefe sino tu sirviente o sea que te sirva exactamente que te sirva la mente exactamente y bueno ahorita justo tú y yo hemos conectado mucho más después de que fuimos juntas a un retiro de ayahuasca <risa> eh, con dos ceremonias sí no eh, intenso bastante y y por un lado maravilloso porque nos ha conectado y creo que compartir esa experiencia sí. ha sido de los regalos más bonitos que he tenido este año. Totalmente. No, al final cuando estás vomitando ahí en una cubeta junto a alguien, pues ya no te queda más que No, más ya, que hacer amigo.
3: No, mi amor, tú me viste a mí, o sea, que te puedo decir rebosándome en ese
2: pasto eh, Estaba haciéndome en el amor web. a la Pachamama. <risas> Haciéndole el amor a la Pachamama, gozándola. Do a un punto donde decía yo, ya no va a regresar. O sea, Orly ya aquí se quedó. No, aquí yo, lo dejamos. No, yo, yo también pensé que me iba a quedar. Uh -huh. De hecho, me quedé un poquito, como sí. tres días de más. Sí. Eh, bueno, sigue reintegrando, seguimos reintegrando. Seguimos, ¿no?
3: aquí, seguimos, reintegrando, seguimos pero, reintegrando, pero fue maravilloso porque es como tanta anhelación en, en, en lo que yo hago día a día digamos en mi trabajo de, 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 esta, de esta obsesión por realmente observar la naturaleza a un nivel como microscópico uh -huh. y, y observar la belleza y, y o sea a nivel molecular, a nivel de partículas y tener esa experiencia ya realmente vivirla y eh, o sea con,
2: encarnarla,
3: encarnarla serla, con, sí. con la ayahuasca es o sea, era como, ah, ¿no querías? Pues aquí, aquí tienes todo, todo lo que querías sentir eh, de convertirte en, en una molécula más. Siento que, o sea, me expandió aún más eh, y, y, y me dieron aún más ganas y más pasión de, de observar más y más y más la naturaleza. Mm. La naturaleza me refiero a, a todo a to, to, todo el ser viviente también sí. a la humanidad sí. como los poros de tu piel como las semillas de los poros hermosos de tu mm. piel
4: no se ven? O sea, ¿De,
3: ¿de qué poros hablas? <risa> no <sé> ¿yo poros? <risa> <risa> no sé a, la, a las a la semillas de una fruta uh -huh. al, a, y a, y a, sí a, y a la geometría perfecta de una flor o sea todo o sea toda esa obsesión por, por observar realmente se, o sea, me lo reafirmó de sí, sí, indagando, porque es infinito, y sí. a mí me encantó esa, digamos eso sí. como uno de los mensajes Las, No,
2: profundiza, profundiza <coughs>
3: profundiza más porque no, va a, no vas a encontrar un final esto no, sigue, claro. esto sigue, es esto infinito. es infinito como, como la indagación personal, uh -huh. ¿no? por la sanación por el por esta iluminación, entre comillas, uh -huh. es infinita, uh -huh. ¿no? Y, y, nadie, y nadie te promete nada. No sabes dónde vas a llegar, ni si vas a llegar a algo. Pues no, no hay
2: fin, no hay meta. Al final creo que no hay, no hay meta. Hay meta. Uh -huh. Algo muy lindo que me dijiste en la ceremonia antes de que empezáramos fue eh, hago mi arte, que además está lleno de naturaleza, uh -huh. Y agradezco a mis asistentes y al fotógrafo y agradezco a toda la gente que me ayuda a hacer esto. Uh -huh. Y no había agradecido a la Pachamama, que es la que me ha dado todo el material con el que trabajo. Sí, sí, sí. Y sí. eso me pareció una de las cosas más bonitas que podemos aprender en general. Total. Agradecerle a la Pachamama uh -huh. por todo lo que nos da. Total. Agarras una fruta y te la comes y luego ni piensas gracias, sí, sí, ¿no? sí. gracias vida, que lograste hacer esto, para que no, yo, y,
3: tal... y todo el tema de la foto, o sea, todo lo que tuvo que pasar, para que esa fruta, cobre vida, uh -huh. y después que sea suficientemente madura, para que se caiga, o para que, sabes, como, sí, es, es también como entrar en, en conciencia, más, o sea, cada vez más, uh -huh. que es el, realmente la meta, en uh -huh. general, en, en sí, o sea, en, en o sea, como di dijeron los que nos guiaron la ceremonia, de, hay que agradecer a, la, a, o sea, a, a, la, a, a esta raíz que sacrificó su vida para darnos más claridad,
2: ¿no? Sí, que ofrendó su que, vida. Que ofrendó su vernos.
3: vida para darnos más claridad. Y yo digo, claro, o sea, la, las flores y las frutas que yo uso sacrificaron de algún modo su vida para yo poder unir toda la belleza del mundo y poder plasmarla al, al mundo y que la gente lo pueda apreciar sí. sabes que yo siento que ese es uno también de, de lo, uno de los ejercicios que yo intento hacer también uh -huh. ¿no? como esa, esa idea de unir belleza de las cosas más hermosas ponerlas juntas para,
2: uh -huh. para crear para, hacer, para que sea como más impactante uh -huh. digámoslo así Claro. Uh -huh. al final yo creo que sí impacta con esa Belleza con esa abundancia con esa naturaleza o sea sí uh -huh. sí el mensaje digo cada quien recibe las cosas a su manera pero creo que si algo puede dar tu trabajo en específico es valorar lo que la madre naturaleza nos da ¿sabes? gracias sí sí mami se lo está logrando mira vamos a ir cerrando esto pero antes de que te haga las últimas preguntas te voy a hacer una pregunta más uh -huh. ¿qué prefieres? ¿Hacer el próximo video de York o enamorarte?
3: Hey, 100% enamorarme. 100% enamorarme. Si ¿Sí puede ser en el set haciendo el video de Bjork.
4: ¡Mejor! Mejor.
3: Pero, no, pero no hay nada más delicioso y más realmente que inspire más uh -huh. y que sea más... Eh, Sí, la mejor experiencia humana es, es el amor. Eso sí, no, ¿no? No, no me cae duda alguna. Entonces... Siempre, o sea, por más
2: que te rompan y te revienten el corazón, yo voy a decir enamorarse. Enamorarse. Sí. <risa> sí, hablábamos de las expectativas también en eso, ¿no? Al final, las expectativas de uh -huh. esto quiero, como quiero esto y lo otro, lo otro. Al final, no dejamos de ser mujeres latinas con sus sueños latinos, ¿eh? sí, 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 familia, sí. hijos y no, y ser madres. Y sí. Entonces, sí. como que de pronto, como que una se aferra a sus ideales y.
3: Y no, eso pero, es sea, complejo,
2: pues, es complejo.
3: Ca cada vez estoy más abierta a que el formato de la familia puede llegar en, en, de tantas maneras. Uh -huh. Y me encanta pensar en eso porque yo digo, si estoy pensando y estoy trabajando con, ese, con, con lo infinito, uh -huh. las infinitas posibilidades de textura, las infinitas posibilidades de, de fe, ¿cómo yo no voy a creer en las infinitas maneras de enamorarse mm. y en las infinitas maneras de, de crear una familia? Entonces, una familia, si mi familia han sido mis amigos toda la vida, ¿por qué no pensar en que puedes crear una familia con, no sé, con una pareja de amigos gays? ¿Qué? Y luego tienes tu novia aparte. Y luego, ¿sabes? Como que no necesariamente quiero, ni me interesa, sí. ni pienso que la familia ideal es masculino, femenino, los hijos, el colegio, la lavadora, el carro. Sí. Eh, sino... Cada vez estoy más y más desapegada de esa idea y más y más abierta a los, las infinitas posibilidades que hay de, de construir tu familia. Las infinitas posibilidades. O sea, la, la, fa, la familia, sí, tú, la, tú mismo lo creas. Claro. Y está hermoso también pensar en eso y te aligera mucho. Sí. Te aligera mucho porque dices, ay ya. Ay, sí. Relax. ¿Cuánta expectativa puedes poner en un ser humano? Pobre humano.
2: Sí, pobre humano.
3: Pobre humanoide. O sea, te va a resolver todo. Bueno, se supone. ¿no? Se supone, sí, entre Sincero. comillas. Sí. Y esa persona que, que tiene la culpa, es un sí. ni que fuera, no sé, sí, Mahatma Dios. Gandhi, o sea, no, ah. no te va a solucionar nada. Entonces está bien rico como tomar responsabilidad y abrirse a las, mm, y la, a las infinitas posibilidades de
2: crear tu propia familia. Yes. Uh -huh. Bueno, no te voy a hacer unas últimas preguntas okay. y ya. Ah. ok ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? <risas> eh,
3: yo creo que en el viajecito hay ayahuasca, uh -huh. sí.
4: Uh
3: -huh. Same, sí. sí. Yo creo que saliendo o oh, no, no me acuerdo si es tanto. No, sí, en el viaje lloré, claro. Sí, o sea, se me hicieron lágrimas como de, de emoción, de belleza, de alegría, de, de cuando se abren los portales y, y entiendes digamos, entran unos rayitos de luz uh -huh. donde había mucha oscuridad uh -huh. eh, como es, es, ese momento como de de darte cuenta de algo que intuitivamente
2: ya sabías es muy hermoso sí. entonces sí, se, se me aguardan los ojos sí. tanta gratitud el corazón, ¿no? Sí. explotando de amor de gracias Ay, infinitas sí, gracias. Ajá. ¿qué es lo que más feliz te hace? Eh, está
3: ha complicado o sea, puedo decir que la música me hace muy muy feliz estar con las personas que más amo me hace muy feliz estar enamorada me hace muy feliz viajar me hace está mm -hmm.
2: difícil muchas cosas muchas cosas el queso derretido me O muchas cosas me hace muy feliz okay. sí. qué es lo más importante para ti eh, lo más importante para
3: mí mmm, o sea a un, un plano como más egoísta diría yo es estar yo en paz en paz mental uh -huh. o sea como mi, mi sí estar yo tranquila conmigo misma eso es una prioridad uh -huh. porque si no entonces no puedo ser no, no, no puedo estar bien ni en mi trabajo ni con mi familia claro y luego ya en un plano no, no tan mío-mío es eh, la, que la gente que yo más amo esté bien. Uh -huh. O sea, siento que eso es importante como mi familia, mi familia, que ahí inclu se incluyen mis amigos
4: uh
3: -huh. y, y todos los seres. No sé. Está difícil esa pregunta. Puta, la, o sea, el, 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 o sea el, el cambio climático es importante.
2: Sí, pero ¿qué es lo ¿Sí, más entiendes? importante para ti ahora? En ¿Ahora? Este
4: hoy, eh, no sé.
2: Igual estar bien para que todo lo demás esté bien. bien, al final 100% más, ¿no? sí. Si teoría, tú estás bien, puedes hacer sí. que lo demás, hay, aportar sí. a lo demás, si no, Exacto. si no, entiendes o sea, una batalla, ni cómo. O
3: sea, si pienso como a nivel como de mi alma, es yo estar en paz, claro o sea, estar tranquila, estar, o sea, no, no perder el centro, estar porque si yo estoy centrada, entonces nada puede venir a derrumbarme, digamos, mi... Uh -huh. mi templito uh -huh. sabes si, y si uno no está si no está sólido en tu en tu eje digamos cualquier cosita te pasa y pum, te balancea sí, y no sabes qué hacer entonces sí. ya no está ya no puedes hacer nada ni puedes aportar a la humanidad ni puedes tú hacer tu arte ni entonces siento que es muy importante sí
2: claro la pues salud, salud
3: mental espiritual okay.
2: uh -huh.
3: y qué piensas de la muerte eh, si es la mía es una cosa si es la de otros es otra cosa mm. si es la mía como que siento que equivale a paz absoluta mm -hmm. o sea como que me da mucha paz en el sentido de ya la liberación de este, Ay, de, 100, este de este mundo físico y todas estas ambiciones y lo, la esclavitud al deseo y, y toda esta experiencia humana que, sí. que es tan intensa tan existencial ¿no? Es como que uf, te liberas de, también de todos estos conceptos de quién eres, quién no eres. Sí. Entonces, qué rico esa liberación, que realmente la puedo sentir solo una vez en mi vida con el zapito. Sí. Sí, que <risa>
2: dices, ay, ya así esto es, aquí me sí, quedo, sí, sí. gracias. En
3: mi cabeza, quién sabe si sí, así se siente la muerte, pero yo digo, si esta es la muerte, pues sí qué delicia que llegue cuando, yo, cuando, cuando tenga que llegar. Yeah. Pero, pero claramente está la, la parte, eh, pues, ya como, como más de... No, no me gustaría que nadie que yo amo se muera, por ejemplo. Claro, o sea, no, no pienso claro. lo mismo sí, 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 con sí. respecto a yo... La, la pérdida de... Exacto. Pero, pero, pero entiendo que, que, que hay una transjunción ¿no? O sea, que... que sí, que, que, todo, que todo evoluciona a otro plano como uh -huh. más metafísico y ta que también está hermoso uh -huh. no deja de existir simplemente se transforma en otra uh -huh. cosa uh -huh. o sea yo entonces no en general como que no le tengo miedo le uh -huh. tengo respeto uh -huh. porque es desconocido okay. bueno o sea yo, yo puedo pensar en que entiendo más o menos lo que es la muerte pero pero desde una perspectiva de una digamos Sí, todavía, todavía estoy aquí en vida, todavía claro, estoy en esta dimensión. Y sí, 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 muy
2: poco conocimiento es, real.
3: Exacto, como nunca me he muerto y he revivido. Entonces no, no sé. Que te acuerdes. Que me acuerde que te acuerdes. En esta vida, exacto, igual en vidas pasadas. Exacto. Sí, me pasó. Sí. Pero en general le tengo mucho respeto, pero a la vez me da mucha paz. Mm.
2: Uh -huh. Muy bien. Sí. Pues eso es todo. amiga. Uh -huh. Gracias. Sí, Honro hermosa. tu existencia, tu trabajo, todo lo hermoso Ey, que creas, gracias. lo que eres, lo que encarnas. O sea, <risa> desde la primera vez que te vi, dije esa mujer es una delicia. O sea, es, su existencia <risa> es una delicia. Gracias. Y solo lo sigo confirmando. Igualmente,
3: gracias, gracias a ti por invitarme a
2: tu podcast maravilloso. Gracias, te adoro. Y, y yo a ti. Y muchas gracias a todos por escuchar.